0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Quiero ir al Evangelio según San Lucas. Vamos a tratar de aprender cinco cosas que tiene la natividad para nosotros. Agradezco evitar movernos mucho, agradezco evitar salir en medio de la enseñanza... Para poder evitar distraer a otros Capítulo número 1 versículo 26 Lo leemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Al sexto mes El ángel Gabriel fue enviado Por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón Que se llamaba José De la casa de David y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel eh, donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Y la señor, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le escuchó, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y amarás su nombre Jesús Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios te dará el trono de David, su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual también el santo ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios Y he aquí tu parienta Elizabeth Ella también ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, al que le llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel, dice el texto, se fue de su presencia. Padre, háblenos en esta hora, enséñenos lo que tiene para nosotros, en tu nombre santo. Amén. Creo que dentro de todas las personas que en la Biblia aparecen, unas inspiran, otras emocionan, otras eh, ministran, pero quisiera hablar un rato de María, la Madre de Jesús, porque yo creo que todas esas palabras se quedan pequeñas comparado con lo que ella es en este texto. Y se lo voy a explicar de una manera un poquito más eh, Clara. Creo que nadie, absolutamente nadie, en la faz de la tierra, en cualquier ciclo de la humanidad, hubiera tenido el entendimiento de quién es Jesús, si no es a través, en este caso, de María que recibe la anunciación del ángel de manera inesperada. La Biblia no dice que porque es buena, la Biblia no dice que porque hizo méritos, la Biblia solo dice una cosa bien importante Katia, que Dios la escogió, que el ángel aparece para ella para darle un mensaje aquí es donde para mí en lo personal es algo que me ha servido toda mi vida y le explico por qué, porque siento que hay demasiadas personas cuestionándose Conflictuándose, si Dios es con ellos, por qué Dios es con ellos, por qué yo no Hace mucho dejé yo de pelear conmigo mismo sobre entender si yo merezco o no merezco algo De entrada llegué a un análisis, yo no merezco nada, pero a Dios le place Y aquí es donde la primera enseñanza que nos deja María es la interpretación de que ella en ningún momento se atribuye ningún privilegio Sino que establece ese argumento de oro Cuando dice he eh aquí la sierva del Señor Hagan eh, conmigo conforme a tu palabra y punto Porque allá afuera hay mucha interpretación De que los que están aquí adentro son perfectos Y cualquier cosa que ustedes hacen mal Cualquier cosa que ustedes escriben inapropiadamente hacia ciertas cosas o, la, o cualquier situación, son juzgados por su vida de fe. Si alguien me ve a mí pitando porque estoy desesperado en el carro por alguna situación, lo que yo recibo, ves el pastor, inmediatamente voy a ser juzgado por mi rol. Y eso hace que muchas personas digan, para yo no ser hipócrita, prefiero o dejar de ir a la iglesia, o dejar de hacer esto, o dejar de hacer aquello Iglesia no es por mérito, está aquí iglesia, no es por mérito Jamás la Biblia enseña que es por eso, al contrario Y entonces algo que yo quiero dejar por sentado es la grandeza que tiene María Al aceptar la voluntad de Dios en su vida porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que es la plenitud de la voluntad de Dios en su vida y honestamente he estado muy pensativo hacia el 2024, usted sabe, aquí no les ponemos nombre a los años eh, quizás porque en febrero o marzo ya se nos olvidó, somos tan dinámicos o sea ya el, el año de la, en la tercera semana de enero ni me acuerdo de qué era, pero, pero hay una realidad yo estoy bien claro que en esta iglesia están pasando cosas Estoy clarísimo que en esta iglesia están aconteciendo cosas que tienen propósito de nación Y Dios no va a usar outsiders Hasta este momento yo he observado algo, con respeto Esta iglesia se sostiene de ustedes Esta iglesia va a actividades a través de ustedes esta iglesia, eh, vi la, la foto y yo como pastor estaba viendo Los que fueron a repartir juguetes de la iglesia Y gracias, gracias, estábamos orando por, ocho, dos, dos, por mil Y al final fueron como mil cuatrocientos Gracias a ustedes Esta iglesia no está yendo a actividades sociales No, van los de la iglesia, ustedes Esta iglesia se sostiene por sus oraciones Se sostiene por sus ofrendas Se sostiene sobre todo por su actitud Y Cuán importante es que usted sepa que si están pasando cosas en este lugar, el otro año, el otro año, aquellos que están con un perfil bajo, aquellos que no están involucrándose mucho, aquellos que dicen yo mejor de lejos, Dios no te va a dejar en paz. Dios no te va a dejar en paz porque lo que el otro año tiene para nosotros es grande, en responsabilidad, en compromiso y en propósito. No te va a dejar en paz Y entonces aquí es donde yo quiero entrar En el primer punto de María Porque usted tiene idea Hoy lo vemos hasta poéticamente Pero usted tiene idea La presión que esto representaba Personal Usted tiene idea la presión familiar Que esto representaba Usted tiene idea lo que Lo que podía ser a nivel De todo su entorno O sea el precio, la crisis Toda situación que tuvo que haber atravesado por el hecho de llevar al Hijo de Dios en su vientre Y cuando uno entiende esos procesos uno aguanta Porque yo no quiero una congregación débil Yo no quiero una congregación que diga ya es suficiente Y se lo he dicho no es que me caigan mal pero hay veces me caen mal estas palabras ¿Qué tal Pastor? Aquí venimos a apoyar Yo me siento niño de Burkina Faso cuando me dicen eso porque a mí no me gustan esas palabras aquí ayudando a No, 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 no. A mí me gusta la palabra compromiso. Ok. La diferencia entre la gallina y el cerdo. ¿ok? El tocino y el huevo. La gallina solo puso el huevo. No tiene mayor. El, el cerdo murió para que usted comiera el tocino. Y cuando alguien me dice aquí apoyando, a mí me da urticaria. Porque mi abuelita un día me enseñó que esa palabra es débil. Esa palabra no, no, no representa compromiso, no representa actitud, no representa carácter. Aquí está la Ani, mi esposa, y qué tal, decir? ¿Qué tal aquí apoyando el amor este. No, o sea, ella quiere un marido que esté a la par de ella, que, que monte el macho, que la saque adelante, que pague las cuentas, que me entiende, que vea lo que hace. De vez en cuando. Pero le digo algo con respeto. Eso es lo que María está diciendo, aquí la sierva del Señor, primero la palabra siervo no se dice con ligereza La palabra siervo tiene que ver entender mi posición, pero también entender el, el propósito Y esta frase, hágase conmigo conforme a tu palabra, es la segunda cosa que encuentro en ella Porque no es conforme a mi opinión, no es conforme a mi palabra, no ese día, a las cuatro de la mañana, falleció alguien de la congregación, mi hermana Gladys. Pa madre, esposa y abuela de varios miembros de distintos ministerios de la iglesia. Fui a verla hace unos días al hospital. Todavía estábamos bromeando y me decía, tomémonos una foto loca, pastor. Ahí la voy a guardar toda mi vida. Ella con cáncer en un proceso difícil y pidiéndome esa foto loca. Pero le voy a decir algo. Fue curioso. Porque en un momento que las hijas se movieron Y todo me dijo, Pastor Yo sé que esto es bien difícil De haber sabido todo este proceso Que aquí en el hospital hay No entro, me dice me, Pero me dijo algo Ahora quiero que sepa Que yo sé en quién he creído Y esa palabra a mí me impactó Yo sé en quién he creído Y si el Señor me lleva a su presencia No es lo que hemos predicado todo el tiempo Me dijo Porque uno llega al hospital a ministrar A consolar, a dar ánimo pero lo que yo encontré fue al revés una señora que me dice si yo sepa que he creído o sea de drama queen nunca nunca porque las cosas de Dios son serias porque la, he aquí la sierva del Señor haga conmigo conforme a su palabra y esa palabra se cumplió número uno número dos Creo de todo corazón que uno debe ser Bien cuidadoso cuando camina en las cosas de Dios De querer y se lo digo Con mucho cuidado también eh, Ayudarle a Dios en cosas Que Dios no necesita ayuda O sea en el margen de error De los individuos Dios ya puso Todo, Dios puso que a vos Te valga, Dios puso que A vos te importe Dios puso que vos digas y que estoy haciendo aquí También ya lo puso en ese Margen de error, o sea eh, eh, Dios lo tiene ahí y no le inmuta porque Él está sentado en su trono Y porque Él ya entregó a su Hijo unigénito por, por nosotros y por ti Pero algo que es bien importante es Que esta palabra se da en una ciudad que se llama Nazaret ¿okay? Los cristianos celebramos Navidad en Diciembre por una razón Porque el, el calendario eh, hebreo no es estático Como el gregoriano que nosotros tenemos El calendario hebreo es rotativo y entonces en el sexto mes, cuando se da esto, está a, eh, de acuerdo al calendario hebreo, hermano, a seis meses de diciembre. Y era Rosh Hashanah. Entonces cuando uno dice, pero, pero no nos metemos, en Kemuel yo no me meto, que hay gente que dice, es que yo no celebro la Navidad, no se preocupe. Es que Dios no nació en diciembre, nació en marzo porque los, los ¿cómo se llama? Porque los, las ovejas pastaban, y yo lo digo, y ¿cuántas veces has sido a Tierra Santa? Digo yo en mi mente, no ninguna, pero es que los escritos y los estudios, entonces en Kemuel no nos complicamos, papá. Si querés, nació en enero, en febrero, en junio, ponele la fecha a vos pero lo único que para nosotros es importante es que este día la cristiandad tiene un entendimiento común, está aquí iglesia. Y entonces cuando encuentro que el segundo punto importante es que Jesús debía nacer en Belén, pero había un problema, Jerusalén, perdón, Nazaret, Jerusalén o cualquier zona de esa área no estaba cerca de Belén por cuestión geográfica aunque está a 10 kilómetros pero de repente aquí es donde uno tiene que aprender a confiar en algo en la manera en que Dios mueve los hilos estoy ocupando una ilustración que el que no le entiende de plano no cabe entender nada pero el que, la manera en que Dios mueve los hilos y aquí es donde te, te soy honesto uno debe, debe aprender a, a que hay cosas que uno puede arreglar pero hay otras que no te compliques o sea, vivís afanado por alguien que no cambia y no va a cambiar entonces te vas a consumir la vida peleando porque cambie te vas a consumir la vida reclamándole porque no cambió te vas a consumir la vida infeliz y lo peor es que le vale a la otra persona Roma gobernaba el imperio Esta era la colonia más alejada La colonia más distante La colonia más pequeña Se llamaba Siria Y dentro de Siria había un reducto que se llamaba Judea El imperio romano está fundamentado en dos cosas toda la vida La primera son las legiones La segunda la familia por eso, inclusive, habiendo los libertinajes y todos los degeneres que había, jamás abrieron la legalidad para ningún movimiento o acción que violentara el concepto del núcleo familiar. Porque el núcleo familiar generaba hijos y los hijos legiones. No se podía alterar. Pero, como era necesario que naciera en Belén, porque había un dictamen que está... En el libro de, de Isaías que dice que va a nacer en Belén Efrata La tierra pequeña donde nació David al, al emperador que está allá en el Olimpo Se le ocurre que haya un censo En una zona pequeña que es parte de un vasto territorio romano Que es parte de otro que se llama Judea eso no se puede hacer ni con contactos Ni el contacto más influyente le puede llamar a César Para decirle hágame un favor queremos hacer un censo Para que se muevan de este lugar a otro Ahí es donde para mí siempre he creído que Dios Hermano cuando uno aprende a meterse con Dios Hay cosas que Dios hace que trascienden Lo que usted puede hacer o no puede hacer Porque de repente llega y hay un edicto que dice entonces eh, que tiene que ir cada quien a su, a su región, a su pueblo para censarse. Pero si usted ve la historia universal, solo sucedió en Judea. Hay cosas que no nos son reveladas. La Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos eso quiere decir que hay cosas que no son mostradas y otras que nunca nos serán mostradas y qué hay que hacer, dejárselas a Dios Iglesia aquí es bien vital porque si hay cosas que no están en sus manos no son en las manos de Dios y yo creo con respeto que el cristiano debe aprender que digamos, le voy a dar un ejemplo si A y C no se llevan y usted ve Vive su vida tratando de que A y C se lleven Y nunca se van a llevar se van, No se van a querer, se van a pelear Se van a detestar Y usted se la lleva de Naciones Unidas Queriendo conciliar, queriendo hacer, queriendo el hacer otro No Con respeto Estos son años, errores cometidos Pisto gastado Desilusiones absolutas Con respeto Decía, un día vi, mi abuelita tenía do, dos chuchos chucho no es una mala palabra, en España también se usa para perro, y de repente comenzaron a pelear y, y sabes que, yo me acuerdo que yo me quise meter y los dos me ladraron y me quise meter y uno me intentó morder, y mi abuelita me apartó y esa señora sabia, esa doña si era sabia, deja que se malmaten me dijo, tarde o temprano se van a cansar <risa> Deja que se malmaten Tarde o temprano Se van a cansar En efecto Se cansaron Y entonces me tocó a mí Sanar a los dos Con Big Vaporú Bueno, por cierto Aunque los veterinarios No lo recomienden Póngale a cualquier herida Del cuerpo Big Vaporú Y eso es sanidad total Vive afanado Por pleitos ajenos Vive afanado Por quien no lo quiere Vive afanado Porque Hermano Que le valga Entrégueselo al Señor Aquí estoy viendo algo Vaya, ya me dijo Dios Que yo voy a ser la que va a llevar a, a, a Jesús Porque el, nom el nombre le dio Pero tengo que ir a Belén ¿Cómo hago? Eh, José, José, tenemos que hacer algo Ten Nada Cuando Dios tiene un plan Él lo cumple y lo que vos no podés hacer Comprar, pagar o pedir Él lo hace por vos Punto Y entonces Terminan en Belén Terminan en Belén Y se vuelve la tercera lección Ya van dos ¿Cuál es la primera? María La segunda Dios mueve los hilos La tercera la atención Independientemente De que llevaban recursos O no Porque llevaban recursos en un pesebre Usted sabe lo que es un pesebre Hoy es medio poético pero realmente un pesebre era un lugar abierto donde los animales dormían. Solo el olor ya era fétido, solo el olor era incómodo. Si usted es de aquellas personas que a 10 kilómetros siente los malos olores, siento que la comida del vecino que vive tres casas después ya se arruinó y eso, es que siento el olor de los frijoles arruinados. Si usted de es eso, entonces imagínese ese día y ese ratito ahí. Y entonces, curiosamente eh, Ey, seamos serios hoy hombre Espérenme <risa> Curiosamente Pasa algo interesante No estamos hablando de alguien que se hizo rico Que alguien que, que era de Atú Como decía Doña Zoila Azbun, mi abuela Era el Rey de Reyes y Señor de Señores Y nace en un pesebre Tercera lección Humildad Esta no es una iglesia franciscana Estoy claro, ahí me gusta que usted sueñe, que usted alcance sus sueños, que usted vea a sus hijos y profetice sobre ellos Me encanta eso, me encanta que usted vea a su hija de 7, 8 años y declare sobre ella bendición Estoy claro en eso, el niño del tambor de hace 20 años, porque ya está viejo, verdad me, me entrega al entrar un papel Ya sacó un, una licenciatura Dos maestrías y me acaba de hacer un papel Ahí está en mi mochila Que lo acaban de aceptar para un doctorado En medicina en Qatar el otro año ¿Cómo le voy a decir a alguien? No soñes, no, por favor Aquí, aquí si usted ha venido a este lugar Es para que usted acelere su mente Para que usted le proponga a Dios Y Dios haga Para que usted sepa que sendas Dios hace Pero con cara de puño aquí no se puede ¿Pero por qué nace en un pesebre? Es una pregunta interesante, filosófica si usted quiere Bueno, en primer lugar, a mí me da una gran lección Y es que llegué donde llegué, seas quien seas Tenés que tener algo que cambia, nunca debe cambiar Se llama humildad Si un día tenés el carro de tus sueños Cerciorate de vos manejar el carro y no que el carro te maneje a vos Si te puedes comprar la ropa que te dé la gana Cerciorate que vos lleves la ropa y no la ropa te lleve a vos okay. Cuidado, cuidado con andar aparentando Como uno viene en la clase G de ganado en los aviones Y cuando va pasando y hay primera, ¿verdad? no business, no que primera ¿Ya? Veo que hay gente que se sienta Como quien dice para tomarse la foto aquí. No hombre si venís de allá de atrás Igual que yo mamita Pero aquí estás disimulando Para que te vean en la foto No La gente que verdaderamente viaja ahí No se la toma Con respeto Se nos ha ido la humildad a los cristianos Con respeto Tenemos que trabajar un poquito más En la humildad Porque la, la humildad tiene que ver Con el amor al prójimo Pero también a uno mismo Con uno mismo con respeto, yo se lo dije a varias personas si, si un día Dios te bendice Dios te prospera, terminás de alto funcionario Pero has estado sirviendo En esa puerta o en ese parqueo El día que llegues a ese lugar Yo solo anhelo que sigas sirviendo En esa puerta y en ese parqueo Porque los puestos nunca te van a definir Va a definir tu identidad en Cristo Quien te lleva de gloria en gloria Y de victoria en victoria Y la humildad no solo es bonita, es necesaria Amén La humildad es más que necesaria En un pesebre, en serio En serio, sí Piense, piense en el puente allá de la, el, el puente de la, de la, de, de la, del Boulevard Venezuela Ahí nació Jesús y eso es bonito Cualquiera de ustedes diría Pero ¿Por qué? Y ahí es donde viene para mí la cuarta enseñanza Porque uno sabe quién es independientemente en los altos y bajos de la vida Usted debe saber que con Cristo está juntamente crucificado Y ya no vive usted, más Cristo vive en usted y lo que ahora vive en la carne Lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual le ama, dice la palabra Le amó, perdón, en pasado y se entregó a sí mismo por usted y aquí surge una palabra importante Gratitud Algo que es bien importante en el caso de María de Belén, ciudad hermosa Que yo siempre la comparo a Ciudadarse Porque si usted no conoce Belén Vaya a Ciudadarse, sin tuk tuks, Las bajadas, las subidas Es igualito, es hermosísimo Y de repente Llegar los ángeles Llegar a adorar ¿A qué llegaron? No llegaron a admirar, llegaron a adorar ¿Ok? Y darse cuenta, José y María Que esa adoración no era para ellos Era para el niño Eso es poderoso Eso es maravilloso De repente pasa un evento importantísimo No inmediatamente Porque ya pasó casi un año el día del nacimiento de Jesús hay un fenómeno astronómico, no voy a decir astrológico, son dos cosas distintas Astronómico y es la aparición de una estrella Y esa estrella todas las noches se ve en el firmamento y se ve en una línea perpendicular Donde marca un lugar específico en tierra Cuando menos siente hay tres personajes Estudiosos de las estrellas Hoy le llamamos reyes, le llamamos magos Tampoco en que muel aprenda que si usted ha venido aquí No, no nos complicamos en lo que la gente se complica ¿okay? Aquí no andamos en la estructura de lo estructurado por estructurar Así que feel free about it Pero de repente encuentro que esos tres personajes Tienen conocimiento, no son tontos no eran vagos, no es que no tenían oficio, pero de repente observan eso y lo observan por un periodo de tiempo y lo, y lo, lo observan por otro periodo de tiempo y toman una decisión interesantísima y esa decisión es ir y, en, y, sab, y, y sin saber de qué se trata llegar, porque solo tenía la noción de un, de un manuscrito que decía que iba a nacer el rey de los judíos ok, me quedan cuatro minutos, tengo que correr, dos minutos perdón pero cuando llegan a ese lugar, no llevan dos cajitas, aunque hoy en las representaciones lo hacemos así, eran caravanas, porque ellos iban a adorar. Y en esa adoración de lo que ellos no sabían que era, ya están ellos viviendo en una casa alquilada. Seguramente el día siguiente del alumbramiento, José ya fue, buscó una casa, eh, la alquiló y ahí se quedaron por un tiempo. Pero cuando dice el texto que están en una casa alquilada y llegan los reyes, o los magos, o llámele como quiera, eh, se postran y presentan tres elementos. Ellos no eran como, un, oí un predicador que dijo eran eh, eh, musulmán, no, el Islam nace en el año 600, 700 después de Cristo, o sea, ahí no existía, eran de origen persa, zoroastro. establecían algunas líneas con relación a, a su fe y en esa búsqueda, bueno, es más, cuando el Islam verdaderamente llegó a Tierra Santa y ven la iglesia de la Natividad construida por Elena, la madre de Constantino, el emperador romano, la única iglesia que no derribaron fue esa, porque cuando entran ven tres figuras con un atuendo parecido al de ellos. Y al no entender de qué se trataban, entonces no la derriban y hasta este día esa iglesia permanece bajo el cuidado de la iglesia rusa ortodoxa pero estos tres hombres presentan tres elementos, oro, incienso y mirra y aquí es donde para mí es bien importante hacer ese paralelismo porque lo que realmente nos están enseñando los tres reyes o sabios del oriente es lo que nosotros somos, porque nosotros somos oro, incienso y mirra oro, todo lo material, todo lo que hoy se hace, mañana se deshace y pasado mañana se vuelve a deshacer y pasado mañana se vuelve a hacer De la tierra con excepción de un par de No un par, ya varios satélites Todo está aquí adentro desde la creación ¿Eh? Hoy se llama alfombra Mañana se llama eh, basura Pasado mañana se llama reciclado Pasado mañana se llama vaso ecológico Todo está aquí, todo está aquí Hoy se llama madera Mañana se llama serrín Pasado mañana se llama mueble Me explico, todo está aquí El oro, la plata Hoy se llaman naritos. Mañana se llaman, eh, no sé eh, eh, Lo que sea Claro Pero desde la creación Nada ha salido del globo terráqueo Se muta de dueños, se muta de personas Se muta de países, de ciudades Pero sigue estando aquí Importante es que hizo uno de los reyes, le entregó el oro a Jesús. Él es el dueño del oro y la plata. Aquí es donde hay veces yo no coincido, honestamente, como hay gente que se la lleva de gran sabio y siendo sabios se hicieron necios. Porque la gente pelea por tener. Hoy se llama estatus. Y quien tiene estatus, quien más tiene. De Dios. Y aquí es donde se debe tener la sabiduría correcta para entender a dónde se entrega, por qué se entrega. El incienso, el incienso representa ese momento de adoración. De hecho el incienso es el espíritu, el oro es el cuerpo, el incienso es el espíritu. Y en ese espíritu es donde para mí es bien importante ubicar que se le entregue al Señor. Porque muchos de nosotros hermanos tenemos dones, espíritus Perfectos. Dios no nos, ha, no nos ha dado espíritu de cobardía Dice la palabra Sino de poder, de autoridad y de dominio propio Y cuando menos siente vivimos una vida cobarde Vivimos una vida sin entender lo que es La plenitud de que nuestra espiritualidad es para Cristo Le doy algo con respeto Le digo algo con respeto Me voy a tomar dos minutos nada más Deje de andar buscando espiritualidad Donde no se debe Deje de andar haciendo un montón de cosas Disque espirituales que en el fondo la van a drenar espiritualmente deje de andar haciendo un montón de cosas que no le suman porque porque somos espirituales qué tiene un cristiano que andar haciendo con medium con brujos y con un montón de cosas en absoluto o sea aprenda a decir esas cosas no son negociables esas cosas jamás se deben entregar a nada su espiritualidad no puede estar en juego y el tercero es mirra mirra es la florcita, la hoja con la cual el tallo con el cual se hacen los aloes y los aceites tiene que ver con el alma porque usted no puede vivir exponiendo su alma delante de cualquier cosa sobre toda cosa guardada guarda su corazón, dice la Biblia y cuando dice el corazón que aquí los habían decimos, no, es que es un músculo que bombea sangre, espérame papá espérame No te puedo decir si al final de los tiempos Se le van a descubrir cosas al corazón Que no se les conocían ahora No te puedo decir ¿Para qué servían estos dedos hace 100 años? ¿Para qué servían estos dedos hace 100 años? ¿Alguien me puede decir para qué servían estos dedos hace 100 años? A ver ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, para que César dijera o muerte. está bien Pero en tu día a día No había máquina de escribir porque el no podía ser para digitar el tab, ¿ok? No servían para nada, para agarrar algo probablemente, pero ahora para qué te sirven? ¿Ah? Los dedos más ágiles que usted tiene Y el día que iPhone le hace un teléfono, un teléfono Que se usa con los pies Usted se quita zapatos, calcetines Y, y, y se entrega eso O sea, a dónde quiero ir No te puedo decir si la ciencia Un día va a descubrir a través del corazón Algo que en este momento no es funcional Solo te puedo decir algo con respeto La Biblia me enseña a guardar mi corazón y aquí es donde mis emociones mis percepciones, la manera en que manejo la aprobación, la validación el rechazo, cualquier cosa uno tiene que ser cuidadoso sacúdase gente que le contamina por favor, sacúdase gente que le vive hablando solo cosas que me lo derriban que un día esto le dije a alguien, mira va a venir fulano de viaje ¿sabes qué? siempre que viene hay pleito siempre que viene hay contienda vos decidís Sí, me dijo, ha venido cinco veces y hemos terminado peleado. Exacto. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. La mirra, el oro, el incienso y la mirra. ¿Y a dónde está puesto el cuerpo, el, 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 el espíritu y el alma? A los pies de Cristo. Por tres hombres que vinieron delante del Señor a adorar. Porque usted es un adorador. Navidad es bonita Me encanta celebrar A mí me encantan los árboles, el Santa Claus Los palitos de, de eso, todo la, lo, todo. Yo no le, tengo, no le hago el feo a nada Me encanta la Navidad Pero estoy bien claro Y quiero que usted esté bien claro Que la Navidad Representa algo potente Y poderoso Para sus otros 364 días Primero esa disposición De alguien como María De decir hey, He aquí la sierva del Señor Lo acepto Usted siéntase bendecida Por aceptar el plan de Dios No ande preguntando ¿Y por qué? ¿Y para cuándo? ¿Qué, qué no? ¿No? Dos Deje que Dios mueva los hilos no le toca a usted vivir ajustando todos los calibrajes alrededor de su vida mira fíjate que tengo raro desperté pensando en Judas, porque no es sé, un censo un qué emperador un censo y es sí es que quiero saber cuánto hay decirles que se vayan en tal periodo de sus pueblos al pueblo donde nacieron sus papás te imaginas cuánto Tiempo tardó en llegar ese mensaje a Judea y lo agarra el romano a cargo y que quiere el emperador. Va, dice el emperador que mañana o tal día comiencen a mover los que son de un lado se van para allá. Los, te, ¿Te imaginas el caos que habría aquí? Deje que Dios mueva los hilos. Tres. Humildad. Disfrute los pesebres, ¿ok? disfrute los pesebres no hay nada peor que un cristiano prepotente disfrute los pesebres cuatro ya asusté al niño voy a hablar suavecito, perdón no me preocupe, no me preocupe cuatro cuán importante y necesario es que el oro el incienso y la mirra sea usted amén póngase de pie señor gracias por esta mañana tarde o noche dependiendo la hora en que se va a ver esta esta en, eh, señor entrega en redes yo te agradezco y si usted me permite ser un poquito invasivo levante sus manos ahí donde está y dígale gracias señor gracias Dios gracias porque esta palabra me define esta palabra me aclara pensamientos Esta palabra me enseña Gracias Señor Háblenos todos los días Dios Por medio de ella Y que esta hora Señor Al celebrar Navidad en Quemuel, Tengamos la gratitud completa Dios Gracias Padre si hubiera alguien sin Cristo Que nunca le ha recibido Ahí donde está yo le invito Que pueda decirle Señor Te acepto en mi corazón te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. Gracias Señor.